0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 8 de Padres Imperfectos y como lo prometimos en esta temporada vamos a hablar más del tema de los adolescentes porque sabemos que es un tema que es muy interesante para ustedes y para, para mí que estoy pasando en esta época con, con una hija adolescente y tengo una gran invitada que ya la tuvimos aquí de invitada pero hoy la tenemos en vivo aquí Diana, es un gustazo tenerte aquí, de verdad que me da muchísima emoción tenerte aquí y bienvenida a, a Padres Imperfectos al contrario Pati, muchísimas gracias para mí es un placer volver
1: a platicar contigo de este tema súper interesante, actual, del que hay que saber Y hay que saber cómo, cómo podemos resolver varias situaciones
0: Principalmente en la adolescencia, encantada de estar aquí no, Gracias a ti, y para los que quieran escuchar este gran episodio con, con Diana Estuviste en la temporada 1, episodio 6, y hablamos del amor propio ¿no? Cuando queremos que nuestros hijos tengan amor propio Cómo, cómo hacer este camino, no se lo pierdan Exactamente, sí, 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 por ahí dimos buenas estrategias
1: para retomar todo este camino e iniciar desde la infancia.
0: Pues lo escuchan y ahí nos dejan sus comentarios. Y hoy te traemos para un tema completamente diferente. Eh, sabemos que eres experta en el tema de los adolescentes y creo que a veces en esta etapa como que nos cuesta como mamás y papás en qué momento acercarte, no acercarte. Es, es una etapa no me gusta decir complicada porque creo que si ya la etiquetas así la pasas mal desde el principio pero es un cambio fuerte como hijos y como papás ¿no? entonces hoy vamos a hablar un poco más del tema de, las, de los adolescentes y como mamás y papás queremos que nuestros hijos tengan esta fortaleza cuando, cuando estén en un momento de crisis que nuestros hijos puedan afrontar ¿no? estas crisis de la mejor manera entonces este es el tema que vamos a tener hoy contigo Completamente, Pati. cuando hablamos de
1: adolescencia, hablamos de una transición. Es por eso que eh, es importante abordarla desde ese punto, porque las transiciones pues traen sus retos, tienen sus complejidades y me parece muy asertivo esta parte con la que comienzas. No hay que empezar con resistencias. Yo, eh, pues bueno, soy una fiel, eh, pues... Eh, defensora de mis queridos adolescentes porque es una etapa que tiene también muchísimo poder. Entonces, retomarla desde ahí, abrazarla desde ahí, conectar con nuestro adolescente principalmente para después poder conectar con nuestros adolescentes, hijos, sobrinos, alumnos, pues es súper importante. Entonces, eh, pues sí, es es sin duda una, una de las etapas más complejas a vivir en el ser humano pero donde también hay una pasión y fuerza y compromiso y voluntad que hoy están cambiando pues
0: al mundo los adolescentes te van a agradecer este episodio ¿no? <risa> sí, o sea, a ver, si sí, es un cambio y creo que también como papás es un cambio ¿no? o sea, como que ya te sabías el ABC de tu hijo, bueno, siento en, en un tema muy personal como que a mí me pasó como que ya le había agarrado la onda la etapa y de repente como que cambia, entonces si tú traes esta, esta creencia no de la vamos a pasar fatal, va a ser la peor época, pues la vamos a pasar fatal y va a ser la peor época
1: completamente y creo que todas estas creencias que hay alrededor de la adolescencia eh, pues bueno nos hacen llegar, Pati, como te decía, a una resistencia importante y entonces a sí. estarnos defendiendo constantemente de una etapa en la que se comienzan a acomodar el sistema de creencias, las prioridades, eh, pues la personalidad, ¿no? O sea, el, el adolescente se tiene que separar un poco también de sus sí. padres para fortalecer su proceso de individuación y muchas veces la separación se genera a través de un conflicto. Entonces, eh, importantísimo para ti siempre tener conscientes como papás que el conflicto es un, son cuestiones necesarias, son eventos necesarios en la adolescencia y que toda la rebeldía y la confusión y la ambivalencia que tiene el adolescente en su personalidad es un proceso necesario para poder eh, encontrarse a sí mismo, ¿no? La rebeldía está en función a encontrarse a sí mismo y no en función de fastidiarle la vida sí. a los papás, ¿no? Que es como eh, luego, pues bueno, se interpreta y empieza el conflicto familiar y, y pues bueno todos estos esquemas eh, pues
0: complejos de, de, de abordar en familia ¿Sí? principalmente. Sí, como todas las etapas de desarrollo, si las vas conociendo, las, la, las puedes entender mejor, ¿no? Exacto. Como es información es poder, ¿no? Entonces, si, si entiendes esta parte que, que, es, que no es contigo, que no te lo tomes personal, que, que te necesita, que sí. tienes que estar ahí, pues lo vamos a ir viendo de manera diferente. Exactamente, Pati. Y
1: tocaste un, puto, un punto súper importante el hecho de conocer la etapa nos permite abordarla sí. con mucho mayor empatía y ajustar la expectativa como papás de lo que necesitamos formar en ellos aunque estemos hablando de una transición, ¿no? Sí. Si bien ya no vamos a ir de la mano con una presencia eh, pues a nivel concreto, ¿no? Como lo necesita un sí. niño con presencia física tocándolos eh, pues bueno, en, en el juego, ¿no? En el terreno ahí con ellos en, el, en digamos que como si fuéramos unos jugadores de fútbol ahí en la cancha con ellos. Sí. Ahora ya nos necesitan un poquito más a nivel de espectador, ¿no? A nivel de, de ver y monitorear y, y pues sí, la jugada desde una mirada. Eh, pues bueno, principalmente compasiva con mucho amor y con mucha dirección
0: principalmente. Sí, como a ver, no te voy a dejar, o sea me, me voy a hacer un pasito atrás pero sigo estando aquí. Exactamente ¿no? Porque igual de repente es como, ya es una etapa complicada, mira, ahorita no me necesita no me quiere ver, Exacto. y entonces como que ya no estás ahí, ¿no? Como que a veces es fácil, entre comillas, como mejor hacerte a un lado
1: Claro, y, y se tiene la creencia eh, ahorita con esto que tocas que ya el adolescente no necesita tanto de la presencia física de los papás no y, y esto muchas veces genera una lejanía emocional entonces, eh, a mí me encanta una frase que, que dice, lo, los niños necesitan a sus padres de manera concreta, ¿no? Y los adolescentes necesitan a sus papás de manera abstracta. De pronto entrar a la escena y de pronto salir, ¿no? De pronto entrar y salir. Ahí como con este tutoreo. Entonces, eh, sí, ahí hay que saberla abordar y pues bueno, también... Por etapa de desarrollo, los papás adolescentes, de los adolescentes, pues también están viviendo eh, algún... Bueno, una etapa de vida, pues también compleja, ¿no? Sí. Con los retos, en donde pues el, un proyecto de vida eh, personal cobra... Eh, pues, vital importancia, ¿no? En esta etapa. Sí,
0: sí como entender todas las partes del, de los jugadores, ¿no? Exactamente. De aquí sí. a acá. O sea, sí, sí, es muy importante. Y metiéndonos un poco en el tema que queremos que nuestros hijos sean, este... O sea, que sepan afrontar estos momentos de crisis... Que creo que es una de las cosas que más nos da miedo, ¿no? Que cuando yo no esté... Porque yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? En el berrinche lo hagamos bien o lo hagamos mal... Ahí estamos acompañando. Uh -huh. Ya después decimos... ¡Chin! Me equivoqué. Justo así no lo tenía que hacer. Pero creo que en los adolescentes lo que más cosa nos da... Es que muchas veces ya no vamos a estar. ¿No? O sea, cuando... En, en alguna decisión importante pues ya seguramente no vas a estar en ese momento para decirle, o aunque estés a veces no es como que lo ideal sea que tú le des como, haz esto o lo otro, o sea, dirigirlos entonces primero entender que nos cuesta trabajo esta parte pero, ¿cómo, cómo les damos herramientas para que, para que puedan afrontar de la mejor manera las crisis?
1: Mira, Pati, eh, primero que nada es súper importante formar en ellos la capacidad de autocrítica ¿no? y la autocrítica, ¿cómo la podemos fortalecer a través del pensamiento crítico? Reconociendo quién soy, ¿no? ¿hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis metas? ¿Soy capaz de lograrlas? ¿Soy capaz de ejecutar un plan y por mí mismo, por el compromiso, mi voluntad? ¿Soy fuerte en la voluntad? ¿Puedo trazarlo? O sea, ¿puedo hacerlo? Eh, la segunda característica muy importante también es la interdependencia. Okay. aquí está la interdependencia viene eh, a conceptualizar esta parte en la que soy independiente pero sé que necesito del otro para seguirme vinculando los adolescentes necesitan esta distancia con los papás y de pronto eh, quieren como eh, pues bueno ya eh, a través del conflicto quieren como ya dejarlos fuera de la ecuación ¿no? Sí. sin embargo hay que hay que seguir fortaleciendo este terreno en el que ok ok Tú ya estás siendo una persona independiente, te estamos dando esta probadita de mundo adulto que tanto buscas. Sin embargo, pues bueno, eh, te sigo yo formando en el vínculo que necesitas para reconocer que, que tienes que que, que, o sea, que tienes que ubicar que sigues formando parte de un todo, ¿no? Sí. Que, esta, que la familia ahí va a ser un, un pilar súper importante esta red de apoyo para que puedas tú seguir saliendo adelante y que no estás solo en la, en la ecuación, ¿no? Que es parte de lo que principalmente buscan, ¿no? Como esta lejanía, pero, pero sí. como que esta, esta característica de interdependencia es muy importante y me parece que es como de las más
0: complejas de pronto a desarrollar. Sí, porque, o sea, sí, porque ponen mucha resistencia... Pero en realidad sí te necesitan de manera distinta. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, sí, ahí estar con ese juego de sí, pero me voy, pero no me voy, pero aquí estoy, ¿no? Exactamente, Pati, sí. Y, y la,
1: la, la parte del de, de sentido de pertenencia que es una, una, un peldaño, un escalón que de pronto llega a tener cierta fractura en esta etapa porque pues bueno estamos hablando de una transición es muy importante eh, pues bueno fijarla y hacerla eh, establecer la red de apoyo para que nuestros adolescentes nuestros hijos o los alumnos eh, sepan que, con qué personas pueden contar ¿no? en momento de una crisis eh, o en momento de alguna emergencia o en momento de tener algunos algunas veces eh, situaciones de riesgo otra característica también importante que necesitamos seguir fomentando en ellos y en todos es esta adaptación a los cambios, ¿no? Ser flexibles. De pronto, eh, con la pandemia y con todos estos cambios a nivel mundial en temas de salud mental, eh, pues bueno, el miedo nos hizo vivir una rigidez, ¿no? sí. Porque de cierta forma el dolor y el miedo son eh, pues fuerzas que nos polarizan en un todo o nada. Entonces, este, entrar en, dentro de este terreno de todo o nada no nos conduce a, a ser como de pronto flexibles para podernos adaptar a los cambios. Sí. Entonces, eh, esto también es algo muy importante. A mí me gusta siempre hablar de la anticipación, ¿no? O sea, es muy importante anticipar los cambios para que tú puedas estar en un escenario predecible y entonces literalmente te puedas relajar. Eh, hay una parte también que me parece muy importante, que es el optimismo realista, ti. Aquí, sin estar en el club de únete a los optimistas y todos somos y vemos nada más lo positivo, no. O sea, tener un optimismo realista que hoy, eh, volviendo a estos temas de salud mental, creo que, eh, digo, dentro del espacio terapéutico tenemos que incluso eh, enseñar. O sea, hemos perdido... De pronto, socialmente Y justo en esta etapa en la adolescencia Que es, a mi punto de vista eh, Donde más fragmentó Y fracturó a nivel emocional La Total. pandemia, o sea, los adolescentes La pasaron muy mal eh, Tenemos que ayudarles A entrenar el optimismo no a, a, a saber A construir Seguir construyendo esta mirada afirmativa Que les permita eh, Tener esperanza Y lograr ver la luz al final del túnel yo siempre sí. les digo eh, a los chavos que llegan conmigo a terapia, si tú logras ver la luz al final del túnel ya ganaste, porque tienes esperanza y esa última luz te va a llevar a sacar lo mejor de ti, a trazar un camino a tomar motivación o fuerza de esos días o de esos momentos en los que tal vez no te quieres levantar, pero cuando por ejemplo te, te conduces con un plan sabes que ...no todos los días vas a estar motivado... ...pero tienes una disciplina... ...que te permite pararte... ...y establecer ciertos hábitos...
0: ...pues ya ganaste también, ¿no? Sí, sí, tener esta, esta... habilidad de levantarte, ¿no? Como... no es fácil... ...pero irla desarrollando poco a poco... ...y dijiste algo muy importante... ...que sí, que no nos damos cuenta... ...que a los adolescentes fue a los que más... ...o sea, todos, y sé que fue una... ...bueno, es, ha sido... ...no sé si será, pero una, una época difícil... Pero para los adolescentes fue más difícil, ¿no? Su, su, sus personas favoritas son sus amigos y de repente ya no tenías a tus personas favoritas, ¿no? Estabas en el momento que lo único que te interesa es salir con tus amigos, estar con tus amigos y ya no se pudo. Y creo que a nivel papás como que se sintieron más cómodos, ¿no? De, mira, aquí ya está en la casa. Pero creo que ahorita también es esta parte de salir y, y confiar y, dejar, y soltarlos... Y ellos no lo practicaron, como que fue de un golpe, ¿no? Claro, sí,
1: fue de un golpe y, y está haciendo de un golpe. Y, y fíjate que esta parte en la que el adolescente se vive como privado de esta esfera social, en donde es tan importante construir una identidad, un estatus, ¿no? Los chavos sí. no son los mismos en su esfera social que en su esfera familiar. Y eso es parte de lo que necesitan hacer. De pronto la adolescencia suele ser una etapa en la que aprendemos a jugarnos las máscaras sociales que más nos conviene utilizar, ¿no? Este, de, de, eh, ante el miedo, ante situaciones que nos dan miedo, ante situaciones que nos dan tristeza, ante situaciones que nos vulneran. Eh, se nos olvida muchas veces que el adolescente sigue siendo un niño, ¿no? Sí. Pero que ya no se va a probar el traje del superhéroe, que ahora se va a probar diferentes trajes, sí. diferentes modas en el pelo... ¿no? y diferentes máscaras sociales también que necesita para comprobar en cuál encaja y sobre cuál va a construir su personalidad, su seguridad y su identidad. Entonces, al, digamos que eh, la pandemia, incluso yo en, en, mi, en, en mi terapia eh, tenía un adolescente que me describió perfectamente lo que emocionalmente yo creo que muchos adolescentes vivieron y me dijo Diana, es que para mí la pandemia no fue quédate en casa, sino fue emocionalmente vivirla como quédate en casa, enciérrate con tus papás, ¿no? En un closet y convive en armonía con ellos, ¿no? O es sea, fue sí. así como la privación a la intimidad en todos sentidos, entonces de pronto ya sal a, a un lugar social en el que, como te conoces, vuélvete a construir y vuélvete a construir desde un lugar seguro, pues ciertamente sigue siendo un reto para ti.
0: Sí, sí, de por sí es un reto lo que estás diciendo ahorita, ¿no? El, el ir buscando tu o sea, quién eres, quién quiero ser ante los demás, ¿no? Que es cuando se empiezan como a, a pintar el pelo, pero a cambiar como estilos. Están probando todo y ahí es cuando nosotros a veces como que queremos controlar también esa parte que creo que también entran en las expectativas, ¿no? Sí. No, pero ¿por qué Rosa? Pero ¿por qué no sé qué? pero Y entonces los vamos cuestionando todo el tiempo y no entendemos que ellos tampoco saben cómo. Están buscando. Exactamente.
1: Están buscando, están probando y están tratando de la mejor forma que ellos consideran, ¿no? Que, que están, aparte, viviendo como toda esta ambivalencia y me refiero a ambivalencia entre siento ya en internamente una experiencia emocional y soy capaz de expresar otra eh, o tengo varios sentimientos encontrados que me confunden hay eh, muchos focos emocionales prendidos sí. al mismo tiempo y estoy como saturado ¿no? entonces ordenarme, organizarme de pronto pues es, es complejo también entonces eh, creo que que esta, esta cuestión, Patti, retomando como los puntos para como fortalecer a nuestros adolescentes en resiliencia, eh, algo que encuentro también súper nutritivo e importante es el sentido del humor. Tener buen sentido del humor es una característica de las personas resilientes. Y cuando tú aprendes a darle humor a una situación eh, pues de crisis o a una situación eh, de, eh, pues bueno, personal o cuando aprendes a verte con esta mirada eh, no tan rígida y te aprendes a reír de ti en ciertas situaciones en donde te equivocas, pues tienes como, te regresas una energía a ti mismo que necesitas vivir, incluso a nivel de neurotransmisores, ¿no? Dopamina, serotonina, todas estas neurotransmisores que necesitamos para tener bienestar. Eh, pues bueno, esto te genera cierto estilo de afrontamiento mucho más adaptativo ante cualquier situación. Entonces es muy importante también no perder de vista que tener buen sentido del humor eh, te genera también pues una visión ante la vida más amable.
0: Sí, y eso no, no pasa, o sea, no dejamos que desarrollen su sentido del humor cuando lo juzgas por un error... ¿No? O sea, como que los atacamos por un error, es que porque hiciste eso, pero entonces te lo tomas personal y entonces no les damos chance de equivocarse. Exactamente,
1: sí, 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 porque eh, los errores, Patti, en la adolescencia, pues ya no tienen el mismo impacto que en la infancia. Ahora creo que eh, desde la mirada de la paternidad toca confiar en lo que educaste y eso también... Genera mucha angustia en los papás, ¿no? Uh -huh. Nos genera mucha angustia, porque... Lo
0: dijiste perfecto, claro.
1: Toca confiar de, desde un punto en el que, en el que, pues, ciertamente hay muchas dudas, ¿no? Lo hice bien, eh, estos momentos en donde eh, te acuerdas de ellos chiquitos y, y, y como que llegan varios sentimientos, ¿no? De, ay, cuando no hice y no le dije, y sí. ¿no? O sea, entonces... Ya toca estar en una silla de la confianza, toca estar en una mirada, como hablábamos al principio, ¿no? Desde afuera de la cancha, observando, ¿no? A mí hay una estrategia que me encanta para ti para escuchar a los adolescentes eh, que me gustaría eh, compartir a las familias que estén escuchando este podcast, que es eh, ciertamente la comunicación también es, es un factor de protección para los jóvenes, ¿no? y cuando los puentes de comunicación entre familias son claros eh, pues bueno podemos tener a, a, a los chavos mucho más cercanos mucho más vinculados con sus papás y siempre, eh, bueno, para las familias siempre les digo, a ver, vamos a aprender a escuchar a nuestros jóvenes en tres niveles, el primer nivel es la escucha activa ¿no? escuchemos por escuchar, por ejemplo en esta conversación, ¿no? o sea eh, estamos teniendo cierto intercambio pero estamos escuchándonos y estamos escuchándonos con un genuino interés y eso se nota y eso se siente eh, el primer nivel sería ese ¿no? el escuchar que sepas hijo que el día que quieras hablarme sobre cualquier preocupación o felicidad o miedo o lo que me quieras compartir que aquí voy a estar para escucharte el segundo nivel sería escuchar para dar un consejo aquí para somos la mayoría expertos en que, Yo, mira. que en cuanto alguien llega a contarnos sí. algo, inmediatamente ya queremos resolverle. Y eso viene desde una buena intención de nosotros, sí. ¿no? Desde un principio generoso. Te quiero ayudar, ¿no? Pero muchas veces, eh, desde el, cuando queremos que nos escuchen asertivamente, pues no queremos que nos den un consejo, sí, ¿no? ¿no? y bueno pues este segundo nivel es haber hijo que en el hijo o hija en el momento en el que estés atorado en algún problema que sepas que puedes venir conmigo para darte un consejo que te voy a escuchar y el tercer nivel es eh, escuchar para intervenir muchas veces para ti están nuestros hijos metidos en problemas que no tenemos idea sí. y prefieren esto es también pues, parte de los lazos sociales, las interacciones sociales que se mueven en la adolescencia, prefieren ir con personas que tal vez no les van a apoyar a solucionar la, la, el conflicto de fondo y terminan eh, en varios tropiezos que pueden poner incluso en peligro su integridad. Entonces... Eh, pues bueno, imagínate qué suave, qué armónico y qué rico en familia tener esta, este diálogo para, eh, o esta apertura en la comunicación para decir hijo o hija, el día en el que estés en algún problema que sepas que te puedo escuchar para intervenir que sepas que yo soy la persona que te va a apoyar que te va a ayudar a salir del fondo de cualquier situación en la que estés metido y no sepas cómo salir entonces sí. abrir ese, ese puente es
0: pero a veces lo abrimos y no, no este, o sea a veces lo abrimos pero cuando nos cuentan cualquier mínimo conflicto, juzgamos castigamos, entonces como no decirlo hacerlo, o sea, o sea sí decirlo pues pero no, no solo decirlo sino hacerlo y aunque nos cuesta trabajo y también entiendo la parte de papás que te mueres de miedo, ¿no? cuando te está contando algo que dices pero escucharlo y, y poder como, como entender sin dar juicio exactamente ¿no? y sabes
1: cuál es la mejor manera de escuchar para no dar juicio inmediatamente tener curiosidad sí.
0: y cómo fue y por qué y Exacto. qué no ¿Sí? uh
1: -huh. escuchar con curiosidad evita digamos que es el filtro el colador para el juicio y el juez interno que traes ahí adentro. ¿no? Y
0: siento que hasta que te, hasta te ayuda como esos minutitos cuando estás preguntando como un poco, ¿no? Como para ir así como asimilando lo que te está diciendo, ¿no? Exactamente, sí. Y ahorita que decías el segundo punto, que eh, no dar consejos, o sea, si no... Pero ¿en qué momento podemos hacer como abrir esto? O sea, entiendo que te están contando y escuchar y escuchar. Uh -huh. ¿Cómo entramos con los adolescentes para... De repente sí decir, oye, ¿cómo viste tú? ¿En qué momento lo recomiendas? ¿En ese o después? O sea, cuando te está contando, a lo mejor hay ni adolescentes que en el, en el momento te dicen, ¿cómo ves tú, ma? O, pero si no nos dan como esa entrada, no dejarlo pasar y en otro momento hablamos con ellos. Sí, sí, sí. En,
1: eh, retomarlo después y decir, a ver, ¿qué opinas de esta situación? Demos varias miradas. Eh, a mí me gusta entrenar esta mirada como haciendo eh, la analogía de tenemos, podemos tener una mirada de caleidoscopio, ¿no? Ante una misma situación, darle este caleidoscopio, ¿no? Que te permite dar como sí, sí, sí. ver de diferentes formas una situación, démosle una mirada. Y esto para ti es una habilidad que se entrena. Cuando yo también hago partícipes a mis hijos de... Oye, tengo esta situación laboral. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué recursos se te ocurre que puedo utilizar? Aunque no los vayas a utilizar, ¿no? Pero estar... Cuando se, lo tienes en la conversación, entrenas este tipo de habilidades de pensamiento crítico, de solución de problemas, de alternativas de solución creativas que te permiten, eh, pues bueno ponerlas en función el día en el que tú te encuentres en, en alguna situación de conflicto, ¿no? Y esto es, eh, pues sí, a través del diálogo y como lo comentabas, si en ese momento a lo mejor no te está pidiendo el consejo, retomarlo después. Si es que es parte de la iniciativa, ¿no? De, sí. Así de, oye, fíjate que lo que me dijiste hace rato, te voy a venir a dar el consejo, bueno.
0: Sí, o sea, no vale nada que dejes pasar 48 horas y llegas y... Enojado, lo que me dijiste hace rato, ¿no? O sea, pero de repente como si sí entrar, que, que a veces como papás es lo que nos da miedo, ¿no? Como, bueno, pero ¿y si se quedó con esto? ¿Y si no entendió? ¿Y si hace algo que no querías? O sea, porque el miedo yo creo que es más de nosotros. Por supuesto, sí, sí, sí. Y el miedo,
1: eh, pues, te priva de muchísimas oportunidades y posibilidades de crecimiento también, hay que permitir cierto riesgo en la adolescencia sí. hay que permitir ciertas equivocaciones para que vive, a nivel físico, no, vivencial eh, pues se integre toda esta experiencia de la vida real ¿no? que, que, que sepan que ahí está la familia de res, respaldándote, sí. pero ellos al final tomando el timón del barco que necesitan afrontando las consecuencias de las decisiones que están tomando tanto para bien como para mal Sí.
0: esa frase tan famosa que todos como papás decimos ese es mi ideal, como yo quiero que cuando mi hijo o mi hija esté en un momento de crisis o algo así a la primera persona que le marque sea a mí, ¿no? Ajá. o sea, que la decimos y nos encantaría pero a veces en el camino no hacemos o no somos su persona de confianza sí. entender qué es la persona de confianza una cosa es que seas a la primera persona que le va a marcar y también entender que no somos ahorita su persona favorita, y favorita me refiero a que ahorita los amigos son lo máximo lo que le diga un amigo es lo mejor que le pudo haber dicho, también están en una actitud como de, ma, ¿tú qué sabes de esto? y entenderlo nosotros también estuvimos en esa época y también yo vi a mi mamá y dije ¿no? entonces si lo lees de esa manera este, como que lo vas a poder ver de manera diferente, ¿no?
1: claro claro, por supuesto y fíjate eh, tocaste el punto de verlo con empatía. Si lo ¿Sí? ves de esa forma, porque eso te permitió a ti ahorita irte a tu vivencia, irte a tu experiencia y a partir de eso ser empático con lo que hoy tu hijo está viviendo. Entonces, siempre para ti, los adolescentes y esta etapa eh, trae ¿Sí? a juego muchísimas fracturas que vivimos nosotros como adultos a nivel interno y se vienen a espejear varias también sí. angustias, crisis y transiciones que también pues representan eh, pues ahí a nivel psíquico ¿no? interno, cierto desequilibrio entonces algo que es súper importante en la paternidad adolescente es tener un proyecto de vida aparte de tu familia tener algo que como mamá, como papá, cuidador te permita eh, liberar toda esta necesidad de yo soy, yo puedo, yo voy, ¿no? O sea, como que tener toda sí. esta dirección clara para poder educar en la lejanía que no estabas acostumbrado
0: a educar. Sí. Sí, porque hoy tu papel es completamente diferente, ¿no? Cuando están chiquitos te necesitan para todo. Y entonces, bien o mal, ahí está, y que quiero esto, quiero el otro, el berrinche, eh, los pleitos de hermanos, o sea, como que te va necesitando mucho más y ahorita ya te toca desde otro punto que tú también a veces, yo, o sea, mis amigas tienen este hijos más chiquitos y ellas están todavía en el qué horror, a las 6 de la mañana y yo ya estoy en otra época que así ya voy, hago ejercicio, regreso y siguen dormidas. <risa> te toca vivirlo desde, desde otra parte y también es una etapa que si quieres la puedes disfrutar, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que si sí. tienes, digamos, como la, la posición, la compostura, la entereza del adulto, si estás operando también desde esta parte sana y saludable contigo, ¿no? Sí. Eh, vas a poder operar con tu adolescente desde una parte también padrísima, sí. ¿no? Y, y acompañarlo a integrarse, eh, acompañarlo a, a vivir esta transición sí. como con la calidad y calidez que necesitan. Y para poder, digo, toda la, toda la vida, para ti tenemos todos ciertas transiciones, ¿no? Sí. Y cualquier, eh, pues, en el trabajo, la escuela, diferentes estudios, ¿no? Te, te generan ciertas transiciones en la vida. Esto es natural y así es. Pero cuando tú tienes como adulto tus metas, un proyecto eh, alterno a tu familia, una base sólida de amor propio
0: importante,
1: sí. ya no te agarran tan fragmentado. ¿No? ya te agarran un poquito como más eh, formado en este camino operando desde una posición segura y tranquila para que no te tomes todo personal ¿no? sí. para que puedas tú como separar esa parte de esa, una, es la adolescencia y va a pasar sí, total
0: y cuando hablamos ahorita de las situaciones de riesgo de los adolescentes que cuáles podrían ser eh, creo que nosotros vemos desde un punto cómo deberían de... de solucionar qué deberían de hacer y ellos lo ven de manera completamente diferente a nosotros, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 en, en las alternativas de solución y, y el, el hacer y, y el como digamos el preguntar primero a los amigos cómo está eh, en primer lugar efectivamente incluso van a preferir equivocarse por la solución del amigo que por la certidumbre claro. del papá, no, sí. este, en, en algún escenario, eh, pues sí, de pronto las soluciones tienen, siguen teniendo yo, eso muchas veces lo reviso en terapia, este componente de fantasía que dices, a ver revisemos otra vez cuáles son los recursos personales que has como desarrollado para poder generar eh, soluciones pues aterrizadas con elementos reales que puedas tener hoy, ¿no?
0: O sea, ¿te refieres a que los adolescentes como que sus soluciones como...
1: Eh, como no real,
0: hazte cuenta? O sea, como que no es algo que va a ocurrir, o sea, bueno, que pudiera ocurrir.
1: Muchas veces siguen teniendo este componente, sí, como de fantasía, de entonces okay, okay. le digo, ya se hacen en muchas veces bolas, una maraña de si le digo a fulano, entonces él va a reaccionar, ¿no? O sea, a, hay un principio de placer importante por el cual se están rigiendo y eso okay. muchas veces pues los despega un poco de, eh, de lo real. Y, y pues esto también es parte natural, se necesita. Digo, no, estoy diciendo que en todos los adolescentes soluciona con un componente de fantasía, pero que sigue, ¿no? Ahí no ¿Sí? sea, digamos que dormido del todo, no sea apagado del todo. Por eso muchas veces subestiman, ¿no? Por eso muchas veces eh, pues tienden a, a pues sí, a, a tener este componente como... Eh, como no real, como con fantasía, como de todavía eh, que es parte del, 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 del pensamiento de los niños para solucionar alguna sí. Alguna
0: situación como de riesgo o compleja. Ok, y eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, cuando vemos cómo lo van a solucionar y dices, pero ¿cómo así? O sea, nada. Porque ya los vemos
1: en un cuerpo que ya no es, ya no corresponde, ¿Sí? ¿no? Que dices, no, 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 a ver, tú con eh, ya casi con bigote con, sí. este, con un cuerpo que se está desarrollando literalmente del día a la noche me vas a estar viniendo a decir que eh, quieres eh, pues, solucionar esta situación como con esto que, que no o sea, no, sí, no me sí, hace sí. sentido no, con lo que veo y con lo que estás pensando entonces eh, sí, sí, sí también es parte como de los duelos que, que, que se tienen como que terminar de cerrar
0: Sí, el, y el duelo para nosotros, ¿no? También, ¿no? Como, como ya no te necesita tanto, ya estás en otro, otra parte, digo, no lo hablo como dramáticamente, pero, uh -huh. pero sí es un duelo, o sea, sí es un cambio, sí es diferente
1: Es el duelo de la mirada del de papá hacia el niño, esto es algo que duele muchísimo para ti, el ya no te veo como niño Sí. y entonces ya no sé con qué mirada verte yo tampoco porque entras a una parte de un mundo digamos que ya se acerca un poco más al mío en donde, ¿cómo te voy a reconocer? no sí. en donde te tengo, voy a empezar a ajustar la expectativa y esa transición de la mirada también preocupa porque suele tener de pronto este componente de angustia en los papás de... ¿y ahora cómo te veo? ¿y ahora cómo te lo pido? ¿y ahora eh, te sigo abrazando pero ya no me quieres? y ahora el lenguaje del amor ¿no? también sí. comienza a cambiar y, y pues sí como dijiste, las necesidades maternales de estar ahí, paternales también de estar ahí con presencia física, pues ya no son tan necesitadas.
0: Sí, no, o sea lo que hemos estado diciendo todo el episodio sí estoy, pero en otro lado exactamente, sí ¿Y qué herramientas podemos utilizar para, como familia para, para poder eh, tener que nuestros hijos sean, este, nuestros adolescentes sean resilientes? Pues mira, como
1: familia para ti, eh, a mí una actividad que me encanta hacer, que, que siento que, que he visto, cómo viene a, a encuadrar, es apuntar a la pertenencia a través del escudo familiar. ¿No? Este, nosotros somos, por ejemplo, la familia de, no sé, en mi caso, los Gómez Arreola, ¿no? Y okay. entonces eh, nuestro esquema de valores es este. Nuestro, ¿En qué creemos? Nuestro sistema de creencias es este. Parte de esta transición, de lo complejo que es abordarla, es que el adolescente y en las familias se reestructuran el sistema de creencias. Y entonces ya no te la creen a la primera, ¿no? Sí. Ya desafían, ya necesitan ellos también creer en, en cosas que, pues bueno, tienen esta necesidad de la comprobación de la verdad. Y esta también pues, es una caída de la, de la maternidad y paternidad. Pero bueno, eh, cuando nosotros como papás y dentro del núcleo familiar se abre la comunicación a, estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en lo que tú crees, pero yo soy capaz de escuchar tus nuevas creencias, se abre un abanico de posibilidades sí. ahí muy importante. Eh, algo que, que como en, bueno, en todos estos temas de disciplina positiva y de crianza respetuosa que me parecen súper nutritivos hoy a la, a, a la, al estilo de crianza, es que tenemos que saber abrir este panorama a yo puedo escuchar algo, en donde no voy a tener la necesidad de convencerte de lo que yo creo ¿no? sí. y digamos que dejar ir esta parte de ya no necesito convencerte porque veo en ti a un ser humano ¿no? diferenciado, individual sí. que se está formando digno que está, pues, construyendo su propio sistema de creencias que pensamos que es para toda la vida, ¿no? Pero dime, por ejemplo, ahorita tú, Patti, si sigues creyendo en lo mismo que creías cuando eras un adolescente, sí, ¿no? claro que no, que va a migrar y que sigue migrando, pero hay que permitir el espacio para... Eh, a mí un ejemplo que me gusta mucho poner es el tema de la religión, ¿no? Empiezan sí, um, sí. cuando... <risa> la primera primer creencia que es como
0: no puede faltar ajá
1: y pareciera que que es como algo como, como un un imán ¿no? los papás más religiosos pues bueno entonces el hijo va a ir va a migrar a sí. ya el, este a dar esta contracara ¿no? El, uno de las primeras creencias que se fragmenta es esta es eh, la religión el adolescente se conecta mucho más con la espiritualidad ¿no? en una búsqueda de sí, sí. mismo y migra a muchas ideas de la religión que, digo, por poner un ejemplo eh, con las que tal vez creció y entonces, por ejemplo si yo como papá o mamá tengo un estilo muy autoritario, cerrado en, las, en la que no te permito eh, expresar, ser curioso, dar tus ideas no te veo, no te reconozco tus nuevas creencias pues no, no voy a abrir este espacio en donde seas una persona sí. auténtica ...y en donde tú seas el cuidador seguro... ...en donde yo... En, ...en donde sí, uno como mamá o papá... ...te puedas mostrar... ...y puedas escuchar... ...las diferentes facetas que está teniendo... ...tu hijo... Eh, ...yo sé que es un proceso... ...complejo... Sí. ¿no? Eh, pero, ...pero me parece que esto es... ...como una de las primeras cosas... ...que podemos comenzar a... a ...hacer, Pati... ...así como para dar un recurso súper tangible... A ver, eh, pues como familias, ver cuál es nuestro sistema de creencias, cuáles son nuestros valores. Hablemos de esto y tengamos en mente que podemos estar de acuerdo en cosas que no estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces.
0: Sí, o hasta los valores que estás escribiendo, a lo mejor si haces y de repente tu hijo te dice uno que que tú no estás muy de acuerdo, pues es parte de, ¿no? Exacto. Como, como cuestionarse, como platicar, como a ver tú por qué sí, por qué lo crees, pero a veces queremos que es más fácil, como el porque yo lo digo y punto.
1: Exactamente, sí, 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 y este, este estilo como de autoridad, eh, como, como rinoceronte, ¿no? O sea, no, no, así como toda creencia va a ser eh, blindada, ¿no? Y aquí nada más se hace lo que pienso yo, o se cree en lo que los papás piensan, pues no permite esta flexibilidad. Entonces, eh, trabajar y fortalecer la, la pertenencia familiar es algo muy importante. Sí. A me encanta a mí hacer una actividad que es hacer un escudo de pertenencia en donde podemos, por ejemplo, una cartulina, ponerle el... el... El, el trazar el dibujo como de un escudo, dividirlo en las partes de los integrantes de la familia, si son cuatro, pues bueno, una división en cuatro, y cada quien que ponga frases recortes, fotos de lo que ellos son ¿no? si pudieras describirte en imágenes ¿qué pondrías? por ejemplo Ah, te, te o sea, pero cada
0: quien en un cuadrito. Ajá. Cada ah, quien padrísimo. tiene su espacio.
1: Ajá. Okay. Las imágenes dicen más que mil sí. palabras y en una época en donde muchas veces no nos es tan fácil eh, o el diálogo no se da, utilicemos imágenes. Sí. Y hagamos, por ejemplo, en cada espacio a ver a la mamá si pudiera expresarse en imágenes. Okay. ¿Qué recortaría? ¿Qué frases pondría? ¿Pondría la canción de alguna música? ¿No? La letra, perdón y entonces, eh, pues bueno, tenerlo ahí el escudo, ¿no? de pertenencia de la familia, ¿no? como este, por ejemplo, Gómez Arriola, ¿no? en mi caso, sí. y venirle a enmarcar con una frase que nos represente a todos, ¿no? en esta familia, por ejemplo los errores son una oportunidad para crecer, ¿no? en esta familia perdonamos, en esta familia damos segundas oportunidades, sí. en esta familia nos amamos entonces, eso eh, establecer esto nos, nos lleva a, a establecer un, un escudo de pertenencia, un, un, un perdón, un sentido, sentido de pertenencia y nos recuerda que tenemos una red de apoyo sí. presente, física y tangible que seguimos necesitando en la transición que estamos sí. viviendo.
0: Y ahí, o sea, ahí, esta parte de lo que dices del sentido de pertenencia que a pesar de que yo hoy no me entiendo, no sé quién soy, no no pues hasta a veces no me como que no me amo, lo digo entre comillas, ¿no? Porque no, o no te caes bien, o sea, porque estás en esta parte de búsqueda, bien o mal, sé que pertenezco a esa familia. No lo voy a decir y no voy a decir yo quiero estar con ustedes y son lo mejor, pero este, sé que pertenezco y sé que ahí está mi lugar, claro. ¿no? Y a veces como papás nos cuesta esta parte de que, que como que nos rechazan, entre comillas, pero si tú le haces sentir que aquí pertenece, creo que es muy valioso, ¿no?
1: Muy valioso para ti, y les haces ver que la familia es su lugar seguro también. ¿Sí? Que la familia es esta esfera de desarrollo es esta primera comunidad a la cual pueden acceder en momentos de crisis y que efectivamente a lo mejor ya no van a llegar llorando, ¿no? pidiendo sí. tus brazos como cuando eran chiquitos que a lo mejor nada más van a querer estar y estar al lado
0: ¿Y callados Ajá. ¿Y, y a, ¿y a no, lo mejor una con una cara de este tamaño, ¿no? o sea, Exacto. es entender, ¿no? como no me lo va a pedir de la misma manera que me lo pedía antes. O se tiraba al piso, o mamá, 20 veces, este, o llorar. O sea, aprender a leerlos desde otra parte, ¿no?
1: Claro, aprender a leerlos con una mirada generosa, ¿no? Sí. Y con esta mirada de te estoy acompañando y entiendo que tal vez no tengas los mejores días, no pero que sepas que aquí estoy y que en el momento en el que estés pasando por algún momento complejo, difícil, acuérdate dónde perteneces, que aquí estás sí. esta parte de, de pertenecer, bueno, es parte de un escalón de la pirámide para la autorrealización de Maslow y creo que también eh, eh, esto vino también eh, a, a, vino a quitarnos la pandemia ¿no? y, y hablando otra vez de la pandemia pero, pero vino como a quitarnos sí. esta cuestión de dónde pertenecíamos. Sí. tenemos que socialmente regresarnos a un lugar para poder despegar y seguir despegando
0: sí, al final dejaron de ir mucho tiempo a la escuela, ¿no? y entonces donde se sentían seguros con sus amigos, dejaron de tener esta parte.
1: Exactamente y dejaron de tener una identidad ¿Sí? que hay que volver a recuperar entonces, sí. eh, pues bueno, como de manera muy tangible, yo les recomiendo este escudo de pertenencia. Eh, tampoco se necesita hacer una cuestión así sí, eh, sí, artística, sí. ¿no? O sea, algo que los represente y hacer esta unión familiar. Algo que también es súper eh, bonito, Pati, al interior de las familias es que haya un lugar en las familias adolescentes en donde se esté construyendo una historia a través de un rompecabezas. ¿Cómo? ¡Ay, qué padre! Eh, hay que tener un rompecabezas, lo pueden comprar, el que ustedes les quiera, lo quieran, puede ser un paisaje, ah, okay, una imagen okay. y asignar un lugar en la casa para que de pronto, ¿no? si, no, por ejemplo, si tu hija no tiene nada que hacer en esos, este en esa tarde, pues bueno, pueda ir a, a empezar, a seguir armando el rompecabezas, y a lo mejor tú llegas en la noche y, y haces otra parte, y a lo mejor llega el papá ah, y hace otra parte eso está padrísimo, ok cuando las familias arman un rompecabezas, se fomenta el sentido de colaboración ¿Sí? ¿no? de que estamos construyendo to entre todos algo y que esto es posible ¿no? Y fíjate qué representativo es un rompecabezas para esta etapa, ¿no? Varias eh, piezas me van a conformar y al final voy a poder ver una imagen eh, completa, ¿no?
0: Sí, como tú siempre dices, tangible, ¿no? O Exacto. sea, realmente ellos lo van a poder ver. Uh -huh.
1: Y Está entonces padrísimo. armen un rompecabezas y tengan un lugarcito en la casa en donde estén ahí, pues... Armando, construyendo esta historia. Los rompecabezas no se arman de un día para otro, ¿no? Ciertamente, pero sí nos ocupan esos, esos pequeños momentos de ¿Sí? transición en donde muchas veces pues hasta estamos como aburridos y el, y el rompecabezas incluso a nivel cognitivo es un ejercicio ¿Sí? maravilloso. Entonces, tal vez te vean okay. sentada y tal vez sea una muy buena forma para que tu hijo adolescente se siente a estar haciendo una actividad que no es a lo mejor platicando, pero que están formando algo juntos está padrísimo, me encantó el rompecabezas es una eh, súper estrategia para incluso eh, para vincularnos ¿no? sí. y, este, y bueno yo encuentro incluso que algunas familias hacen sus blogs con todos los rompecabezas les ponen años, cada quien lo firma en la parte de atrás, les ponen este pegamento para que eh, pueda quedarse como la evidencia y, y pues bueno, seguir formando
0: historias. Y, y sí es nuestra responsabilidad buscar esos momentos, ¿no? Como de conectar este, y también soltar las expectativas, ¿no? Porque ahorita te escuchan y seguramente muchas personas van a intentar su rompecabezas y luego los acabamos regañando. Siéntate en el rompecabezas y no sé qué. O sea, soltar las expectativas que no lo va a hacer de la manera que tú esperas. Dejar que fluya.
1: Exactamente, dejar. Soltar
0: el control. <risa>
1: Que es, sí, 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 soltar el control y fíjate, en una etapa en No donde... lo dije para mí. <risa> en la que necesitamos eh, experimentar control, ¿no? En ¿Sí? la que, o sea, como papás necesitas como seguir teniendo esta dosis que, pues, eh, ya, ya, ya no, digamos que ya no se te va a... a ya no es parte sana para el desarrollo del adolescente, ¿no? y tener este, el papá controlando el ambiente, y esto que dices es bien importante, dejamos que fluya, dejamos sí. que fluya la actividad, abramosla a incluso observar, oye, antes de juntar las piezas por color, en serio las vas a poner cada uno en ensayo y error, o sea, ¿no? a ver, ármate de una estrategia primero, sí. ¿no? a ver las orillas... Este, como este tipo de cosas que dices, bueno, mira, te conozco también de, de otra de forma. De otra forma. Exacto.
0: Ay, está increíble. Ha sido eh, de mucho aprendizaje escucharte, de mucha reflexión <risa> para mí y seguro para todos los que nos están escuchando. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, este si estás dando terapia en línea, adolescentes, niños, cuéntanos todo eso. Bueno, Pati, mira, en mis redes sociales estoy en
1: Instagram como Arreola Psicopedagoga en Facebook estoy como Diana Arreola Psicopedagoga eh, bueno, tengo talleres y asesorías personalizadas o de acuerdo a un motivo de consulta específico eh, ahí me pueden contactar, yo manejo mis redes y bueno, pues personalmente les contesto y bueno eh, esos son de momento los servicios que, que tengo y a través de dónde me pueden encontrar, Pati
0: Muchísimas gracias, aquí lo vamos a compartir y si no en los comentarios también lo vamos a dejar para que, para que puedan estar contigo y yo muy agradecida de, de este episodio, de mucho aprendizaje y gracias por haber estado aquí porque me dio muchísimo gusto tenerte ya en el estudio, ya te habíamos tenido en este solo vía Zoom, pero ahora te tuvimos en vivo aquí.
1: Ay Pati, al contrario, muchísimas gracias por la invitación lo disfruté muchísimo la verdad es que eh, como siempre un espacio súper agradable contigo y bueno, estoy segura que esto llegará a muchas familias. Estoy gracias segura
0: que sí gracias porque me cayeron muchos 20 <risa> mil gracias me alegro, Pati, gracias a ti. Gracias por habernos acompañado en este episodio, acuérdense que nos pueden escuchar y ya también nos pueden ver en YouTube, no se lo pierdan y gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Suscríbete
1: y escúchanos en todas las plataformas de podcast.